0: Posloucháte Jedničky a nuly, podcast Fakulty informačních technologií ČVUT. Propojíme vás se světem IT. Dámy a pánové, tady je Sara Polak a vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Jedničky a nuly, který děláme v rámci Fakulty informačních technologií ČVUT. Uh, Dnešní téma tak je, jak se používají superpočítače a možná t- ten terminus techniku superpočítače, tak už jste tady zaslechli, možná je vám to nějaké povědomé, říkáte si fix, to už jsem určitě někde slyšel nebo slyšela a máte pravdu, už jsme vydali vidě- jeden díl, k čemu jsou nám superpočítače s Jakubem Šístkem uh, z Matematického ústavu Akademie věd České republiky a z katedry aplikované matematiky FIT ČVUT. Dnes tady ovšem máme dalšího experta na toto téma, kterým není nikdo jiný než doktor Daniel Langer, člen Katedry počítačových systémů. Danieli, dobrý den. Dobrý den, Sáro. Dobrý den. Já moc děkuji, že jste přijal naše skromné pozvání. My, když jsme se bavili a připravovali na tento podcast, tak jsme si říkali, jak můžeme tématiku superpočítačů rozvinout a říkali jsme si, si, že by bylo dobré posluchačům vysvětlit, vlastně, jak se používají, co je vlastně pod tou kapotou superpočítačů. Tak já začnu hned od píky, co je to takový superpočítač.
1: <laughs> tak o těch superpočítačích mluvil už poměrně hodně Jakub ale já bych jenom zopakoval ten úplně základní princip. Ten základní princip superpočítače je poměrně jednoduchý. Máme nějakou velmi výpočetně náročnou úlohu a její řešení té úlohy zahrnuje takové množství výpočetních operací, že na obyčejném počítači bychom tu úlohu řešili třeba tisíc hodin. A pro příklad. A ta myšlenka je taková, že pokud teda... Vezmeme těch počítačů tisíc a všechny najednou je použijeme na řešení té úlohy, tak máme stejný počet operací, ale máme tisíckrát vyšší výkon, takže v ideálním případě tu samou úlohu vyřešíme za jednu hodinu. Takže ten superpočítač si opravdu můžeme představit jako propojení velkého množství obyčejných počítačů, ale propojení důležité je, tam, je to, že je propojujeme za tím účelem, abychom je najednou mohli použít k řešení nějaké jedné výpočetně náročné úlohy. Takže to je ta základní vlastnost a řekl bych, že toto je vlastnost, která zohledňuje právě ten vysoký výpočetní výkon a to je vlastnost, o které se vždy mluví, když se mluví o superpočítačích.
0: No, tak to jste mě krásně nahrál na další otázku, protože vy jste z výzkumné skupiny paralelních a distribuovaných výpočtů, kterou vede pan profesor Tvrdík. Určitě se podívejte, mimochodem, dámy a pánové, máme s panem profesorem Tvrdíkem pár přednášek v rámci kofitu veletrhu průmyslového u nás na YouTube, fakultní, tak se na to mrkněte. Ale já si pamatuju, že jsem poprvé s panem Tvrdíkem mluvila, že mě to úplně pro řečno řečeno odpálilo palici, že vlastně to, ty paralelní výpočty jsou schopny dosáhnout stejného výkonu a stejného výpočtu v mnohem kratším čase, tak čemu se v rámci tady toho výzkumu věnujete? Co tam děláte?
1: My se, nebo konkrétně já se věnuji v rámci té výzkumné skupiny modelování atomových jader, spolupracuji s jadernými fyziky a společně se snažíme modelovat atomová jádra, zjistit, co se děje v atomových jádrech a toto modelování právě zahrnuje velmi náročné, výpočetně náročné úlohy. A Možná bych k tomu řekl ještě jednu věc. My jsme se bavili, nebo vždycky, když se mluví o superpočítačích, tak se právě mluví o jejich výpočetním výkonu a ten výpočetní výkon nám dovoluje náročné úlohy řešit rychleji. Ale není to zdaleka jediná vlastnost superpočítačů. Máme tady ještě jednu, o které se příliš nemluví a někdy je, řekl bych, možná i stejně důležitá nebo dokonce důležitější a to je množství paměti, kterou ten superpočítač poskytuje. Protože ty náročné úlohy nejenom, že zahrnují velké množství výpočetních operací, ale také pracují s obrovským množstvím dat. A ta data se nám musí vejít do paměti. Takže když bych se vrátil k tomu příkladu, kde jsem říkal, že mám náročnou úlohu a díky tomu, že bych propojil tisíc počítačů a vytvořil superpočítač, tak by nám... to, ta doba řešení by se nám zkrátila na jednu hodinu, tak ale bych pravděpodobně zjistil, že ani pomocí toho jednoho počítače bych tu úlohu vůbec nedokázal vyřešit. I kdybych měl dost času, měl bych těch tisíc hodin, nikam bych nespěchal, tak bych pravděpodobně tu náročnou úlohu vůbec nedokázal vyřešit, protože bych zjistil, že tam nemám dostatek paměti, aby se mi tam vyšla data, která jsou potřeba k, na, k řešení té úlohy.
0: Tak to to je právě velice zajímavé, když se podíváme na ten příklad, který vy rozvíjíte s jadernými fyziky, tak právě třeba v příkladu toho modelování atomového jádra, jak něco takového vůbec vypadá? Jak to vlastně probíhá v rámci superpočítače?
1: Probíhá to tak, že právě ty naše úlohy, generují obrovské množství dat a s těmi potřebujeme pracovat. A já bych se teda malinko ještě vrátil k tomu, právě k tomu, k té paměti, proč já o tom mluvím, že máme vlastně dva faktory superpočítačů. Jeden je vysoký výpočetní výkon a druhý je veliké množství paměti. A o čem se příliš nemluví je to, že Ten výpočetní výkon, když se podíváme na vývoj superpočítačů historický, tak ten výpočetní výkon nám poměrně rychle roste, ale množství operační paměti nám roste výrazně pomalej. A pro některé aplikace je toto omezující ve smyslu, že čím, že čím více máme paměti, tím větší problémy jsme schopni řešit. A to je přesně náš případ toho modelování atomových jader. Čím více máme my paměti, tím větší problémy jsme schopni vyřešit. A v našem případě to znamená, že jsme schopni modelovat, řekněme, když to velmi zjednoduším, tak jsme schopni modelovat těžší atomová jádra, případně jejich vyšší energetické stavy. Takže tady je přímo návaznost na množství paměti. Ti superpočítače. A abych nemluvil jenom teoreticky, tak když bych uvedl nějaké příklady, tak my jsme od roku asi 2013 používali superpočítač, který se jmenoval Blue Waters. Ten superpočítač měl výpočetní výkon 13 Petaflops. Ta jednotka Flops možná jako už také, také o ní mluvil, je to, je to floating point operations per second, co znamená počet operací s čísly s pohyblivou řádovou čárkou za sekundu a množství paměti, kterou ten počítač, superpočítač Blue Waters uh, disponoval, byl 1,3 petabajtu. A ten superpočítač jsme velmi intenzivně používali, ale ten už zastaral, dnes už není v provozu, takže od té doby Uh, jsme Používáme nové, jiné superpočítače, modernější, a uh, shodou okolností letos jsme získali přístup na úplně nový superpočítač, který se jmenuje Perlmutter. A ten Perlmutter má, uh, má přibližně uh, 78 petaflops, tu výpočetní kapacitu. A Paměť Má asi 1,8 petabajtů. Takže když si ta čísla srovnáme, když si srovnám ta čísla u 10 let starého počítače a u úplně nového moderního superpočítače, tak zjistíme, že výpočetní výkon nám narostl 6x, neboli nám narostl o 500%, ale kapacita paměti nám narostla jenom o necelých 40%. 40%. Takže tady je vlastně obrovský nepoměr v těch číslech, nárůst o 500% a jenom 40%. A Co to pro nás v praxi znamená? Pro nás to znamená, že jsme schopni řešit naše úlohy šestkrát rychleji, ale to není to, co bychom primárně chtěli, protože my nechceme řešit rychleji úlohy, které jsme byli schopni vyřešit už před deseti lety, ale my chceme řešit nové, větší úlohy. Pro nás to znamená třeba modelovat těžší atomová jádra a to nám ten nový superpočítač až tak moc neumožňuje.
0: To je, dámy a pánové, já tady mám vyvalené bůlvy, protože je to naprosto fascinující záležitost. Já se zeptám, jaký je důvod k nepoměru právě těchto čísel?
1: No, já já bych řekl, že ten hlavní důvod je finanční. Je to to otázka nákladů. Když bych ještě uměl uvést nějaká čísla, Tak já bych se podíval na dnes úplně nejvýkonnější superpočítač. Mám pocit, že Jakub o něm taky mluvil. Je to superpočítač Frontier, je dneska první v tom žebříčku TOP 500 a je to první superpočítač, který přesáhl tu magickou hranici jednoho exaflopu. A Tento superpočítač, zase když bych se ho porovnal s tím superpočítačem Blue Waters, tak zjistím, že ten Frontier má 84x vyšší výpočetní výkon, ale pouze 7x více operační paměti. Takže zase je tam velký nepoměr v těch číslech. A kdybychom chtěli na tom počítači Frontier mít stejný poměr mezi výpočetním výkonem a množstvím operační paměti, tak bychom do toho frontiéru museli přidat přibližně 100 petabajtů paměti. A když se podíváme, i když jsou dneska operační paměti velmi levné nebo relativně levné z pohledu běžného uživatele, tak těch 100 petabajtů paměti, když bych měl odhadnout, kolik by to stálo, tak se bavíme o nějakých 100 až 200 milionech dolarů, takže jsou to obrovské peníze. A další věc je, že pokud vyhodnocujeme náklady, náklady na superpočítač, tak se nemůžeme bavit jenom o pořizovacích nákladech, ale musíme se bavit i o těch provozních, protože ty mohou být velmi velké a samozřejmě jsou to především náklady na elektric, elektric, pardon, elektrickou energii. A u toho, u toho superpočítače Frontier, když bychom si zase nějak zkusili vyhodnotit, kolik by, kolik by spotřebovalo 100 petabajtů paměti, tak bychom došli k nějakým číslům, řekněme, mezi 30 až 40 MW. A to je obrovská, obrovská spotřeba, kterou bychom museli zaplatit ve formě elektrické energie, navíc ty paměti generují teplo, takže bychom to museli ještě o to navýšit chlazení. Takže si myslím, že právě ten hlavní důvod, proč ten nárůst u paměti není takový, jako u výpočetního výkonu, je finanční.
0: Mm-hmm. Tady na to vede. Já mám potom se chci doptat ještě na pár vlastně aspektů vůbec jako designu superpočítače, ale než se k tomu dostaneme, tak mě zajímá vůbec ten trh se superpočítače. Vy jste zmiňoval, jak ním jako získat přístup. A mě právě napadá, že máme jako ta data máme, máme ty vědecké otázky, máme dedikované týmy, co na ně chtějí pracovat, ale potřebují ten výpočetní výkon, aby byli schopni to vlastně zvládnout. Kolik takových superpočítačů vůbec je, jak se k nimi můžete dostat, a případně, jaký je vůbec s nimi trh, to jo, jaké jsou firmy, které, které mají dostatečný kapitál na to, vůbec tímto způsobem superpočítače vyvíjet. To je to taková komplexní otázka o ekosystému trhu superpočítačů, ale jestli do toho máte nějaký vhled, tak bych. Byla moc vděčná.
1: Popravdě řečeno, vhled do toho až tak nemám, do toho trhu. Samozřejmě už jsem nějaké super počítače používal, mám třeba přehled o tom, jak vypadá ten žebříček Top 500. A takže tam minimálně 500 superpočítačů máme, ono, ta hranice, kdy řekneme, že nějaký takovýhle systém, že propojím velké množství počítačů, využijí je na řešení jedné výpočetní úlohy, kdy o tom říct, že je to superpočítač a kdy ještě třeba, že to není superpočítač, tak ta hranice není nějak definovaná. Takže bych úplně neřekl, že, že ty superpočítači, že ještě nějaký počet, to se nedá říct, Můžeme to definovat podle toho, že v to 500, tak bychom řekli, že jich je 500, ale můžeme říct i o nějakých systémech, které tam nejsou, že taky bychom mohli nazvat jako super počítače. A každopádně... Těch výrobci, kteří jsou schopni takový systém dodat, tak těch není na světě asi myslím tolik. Ti hlavní, hlavní výrobci, tak třeba je Cray nebo, nebo HPE, Hewlett uh, Packard Enterprises, takže takovýto velcí hráči jsou schopni uh, tyto systémy dodávat, ale potom jsou i superpočítače, které jsou dělány, třeba dělány uh, na míru. Uh, Typicky to jsou, a, může to být i třeba hardware, který je opravdu dělaný na míru, jenom tomu superpočítači a, to třeba mají Číňané, měli jednou, a, jeden čas měli nejvýkonnější superpočítač a, na světě a ten byl dělaný takovýmto takovým typem hardwareu. Že nebyl to obyčejný klasický hardware, který můžeme koupit, jenom ho dáme dohromady.
0: Mm-hmm. Já se zeptám ještě na jednu otázku. Teďka jak se hodně řeší umělá inteligence a zároveň, jak všichni začali hromadně využívat velké jazykové modely, jako je ChatGPT, GPT, tak se začalo hodně řešit princip vlastně machine learning operations, aby vůbec ta- ty algoritmy jsme byli schopni rozchodit, tak na to potřebujeme samozřejmě vysoký výpočetní výkon. A zazněla tady taková, teďka jsem nedávno o tom četla článek, vlastně o využití webu. Tři a blockchainu pro vlastně distribuované výpočetní síle, ať už je to třeba dolování kryptoměn, nebo vůbec, aby ten řadový člověk k tomu velkému výpočetnímu výkonu měl přístup. Třeba je to z jiného soudku, ale je tady to tématika, která se řeší v rámci superpočítačů a paralelního programování, nebo je to úplně tématika stranou?
1: Já popravdě řečeno, tohle, tohle je tématika, do které zase tak já moc nevidím, ale každopádně já bych řekla, že u těch superpočítačů čím se ještě vyznačují, je, že tam opravdu každá úloha, kterou tam spustíme, tak řeší nějaký daný konkrétní problém a bývá časově omezená. A to časové omezení na ty úlohy bývá třeba, typicky to bývá nejvíce 24 hodin. Takže na nich nelze kontinuálně řešit nějaké úlohy, na které potřebujeme, které které třeba chceme, aby nám kontinuálně běžely třeba měsíc nebo rok, tak k tomuto využití ty superpočítače nejsou.
0: Uhum, uhum. Moc děkuju. A teď, aby jsme se vrátili k superpočítačům a to, co je v jejich vnitřnostech, tak jsme zatím diskutovali hardware, ale co vůbec dělají superpočítače po té softwarové stránce, jak fungují?
1: A... To softwarové prostředí je velice důležité. To softwarové prostředí je to, co dělá superpočítač superpočítačem. To právě nám musí umožnit spustit nějakou tu výpočetně náročnou úlohu a využít ten superpočítač buď jako celek nebo nějakou jeho podstatnou část pro řešení té úlohy. Právě co je důležité u toho softwarového prostředí z hlediska uživatele je určitá standardizace. Protože když třeba zase mluvím o tom, co děláme my, to modelování atomových jader, tak to děláme dlouhodobě a vždycky když chceme řešit nějakou úlohu, tak potřebujeme použít takový superpočítač, na který v té době máme přístup. A to se časem mění. To znamená, prostě my už jsme používali za tu dobu velké množství superpočítačů a potřebujeme používat nějakým jednotným způsobem. Když napíšeme program pro superpočítač, tak ho potřebujeme spustit na libovolném superpočítači. Takže to softwarové prostředí je tam velice důležité a úplně... Takovým základem vůbec, když se budeme bavit o tom, jak teda spouštět programy a psát programy pro superpočítače, tak takovým základem, základní otázka je, v čem je psát, v jakém programovacím jazyce programovat programy pro superpočítače. A tady třeba prakticky existují tři základní programovací jazyky, v kterých můžeme psát programy pro superpočítače a jsou to jazyky Fortran, C a C++. A Nejsou to a, úplně nejpopulárnější programovací jazyky, a nejsou, řekl bych, nejoblíbenější mezi, mezi programátory, ale opravdu tady máme na výběr pouze tyto tři jazyky. Ten Fortran. A Možná posluchači ani o něm neslyšeli, to je velice starý jazyk, vznikl někdy v 50. letech minulého století, což samozřejmě prošel nějakým vývojem, ale je vůbec zajímavé, že, že do dneška přežil a že se tady používá něco, co je takto staré. On je oblíbený mezi třeba matematiky a fyziky, já bych řekl, že je oblíbený mezi neprogramátory, protože ta jeho syntaxe je taková jednodušší pro nějaký zápis matematických vzorečků. A jazyky potom teda ty C a C, a ty třeba naši studenti dobře znají, protože se s nimi setkají i tady na fakultě při výuce. Někdy je možné částečně využívat i další jazyky, jako je třeba Python, ale Python není jazyk, který cílí na vysoký výkon a na vysokou efektivitu, kterou my potřebujeme, takže pak se používá spíš jenom na na to, že programujeme nějakou obálku, v které říkáme, co se má spustit, už nějaké základní stavební kameny, které už někdo naprogramoval jinde a a potom třeba bych mohl ještě uvést, protože já mám vztah k C++, já ho tady učím na fakultě, tak třeba dneska hodně studenti se mi ptají na RAST. RAST je programovací jazyk, který, kterém se někdy říká, že to je takový moderní nástup C++, C++ takový hezčí, je takové hezčí C++, tak já jsem schválně koukal na některé superpočítači, na, na které máme přístup do té dokumentace a nikdy jsem nenašel podporu RASTu. To znamená, že prostě já nemůžu napsat program v Rastu pro superpočítač, protože bych ho potom nikde nespustil. Když to, když napíšu program ve Fortranu C nebo C++, tak mám zaručeno, že na každém superpočítači bude překladač pro ty, tyto jazyky a budu tam moct ten svůj kód přeložit a potom výsledný program spustit. A další součástí té standardizace je nějaká, nějaká komunikace, protože bavíme se o tom, že superpočítač je tvořený více počítači, kterým se říká výpočetní uzly, a ty uzly spolu musí nějakým způsobem komunikovat. K tomu slouží takzvané rozhraní MPI, Message Passing Interface, a to slouží k tomu, abychom si mohli mezi jednotlivými uzly posílat informace, posílat data. Takže zase, když, když to schrneme, tak pokud já napíšu zdrojový kód programu v jazyce Fortran, C nebo C++ a použiju MPI pro komunikaci, tak v tom případě takovýto kód dokážu spustit na libovolném superpočítači a výsledný program tam teda bude, bude fungovat.
0: Vy jste zmínil komunikaci se superpočítači, ale aby s nimi člověk mohl komunikovat a vůbec nějaký program jim vtisknout, tak k ním musí získat přístup. Už jsme o tom malinko mluvili, nakousli jsme to v rámci jako demokratizace přístupu k výpočetnímu výkonu. Tak jak vůbec k němu můžu zůstat přístup, jak se k němu můžu dostat?
1: Já bych, já bych začal pohledem provozovatele těch superpočítačů. Představte si, že máme, provozujeme superpočítač a ten má, řekněme, tisíc výpočetních uzlů. a my budeme řešit, co s tím superpočítačem uděláme následující rok. Takže když si to, když si to schrneme, tak rok má 8 760 hodin, čímž pádem, když to vynásobíme množstvím uzlů, tak máme dohromady k dispozici 8 760 000 tzv. uzlohodin. Často se používá tato jednotka, anglicky core hours. A teď mi vlastně na ten rok je potřebujeme nějakým způsobem rozdělit mezi uživatele. A k tomu se vypisuje soutěž, ta soutěž se vypisuje k tomu, Pardon, ta soutěž se vypisuje proto, že poptávka většinou převyšuje nabídku, takže vypíšeme soutěž o ty úzlo hodiny a do ní se mohou přihlásit různí uživatelé, různé výzkumné týmy, podají přihlášku a ta přihláška většinou obnáší nějaký popis vědeckého výzkumného problému, který chceme řešit a Potřebujeme dále, musíme a, popsat, jaké je programové vybavení tam chceme využívat. Většinou je potřeba doložit, že ty programy tam poběží rychle, efektivně, že budou ten super počítač využívat efektivně. A poté a, potře- musíme v té přihlášce specifikovat, kolik těch uzlohodin požadujeme. A je zase potřeba to poměrně a, detailně zdůvodnit. Nemůžeme si tam jen tak napsat nějaké číslo, ale je potřeba zdůvodnit, proč právě tolik a tolik uzlohodin vyžadujeme. A když se sejdou ty přihlášky a právě většinou, jak říkám, poptávka výrazně převyšuje nabídku, tak poskytovatel toho superpočítače tu soutěž vyhodnotí a pokud ta naše přihláška uspěje, tak dostaneme ten počet úzlohodin nebo případně nějak pokrácený, tak je dostaneme k dispozici a podobu toho roku s ním musíme velice opatrně hospodařit.
0: Když se podíváme na rozvržení kapitálu, třeba jenom v našem západním euroamerickém světě, tak samozřejmě jsou země, které jsou bohatší, jsou země, které mají přístup k úplně jiným vlastně vědeckým prostředkům. Jak to vypadá třeba u nás v Čechách komparativně se zbytkem Evropy nebo třeba i s Amerikou, když tady chce vědec získat přístup k superpočítači? Jak je to tady náročné?
1: Ku podivu tak náročné to není, protože jsme členy Evropské unie a jak jsem mluvil o té soutěži, tak samozřejmě pak je základní otázka, kdo se vůbec do té soutěže může přihlásit. A to specifikuje poskytovatel, provozovatel toho superpočítače a většinou to bývá, to základní pravidlo bývá takové, že pokud je super počítač provozován v nějaké zemi a nějakým způsobem je třeba financován zdroji z té země, tak si mohou na tuto tu přihlášku podat uživatelé z dané země. Já bych neřekl jenom občané té dané země, ale řekl bych lidé, třeba i cizinci, kteří mají afiliaci, kteří mají, kteří mají příslušnost k nějaké vědecké nebo akademické instituci té dané země. Takhle to většinou bývá. Takže... Tady my si můžeme podat přihlášku na české superpočítače, ty největší máme v Ostravě, které provozuje IT4 Innovations, zase Jakub už, myslím si, mluvil o tady tom poskytovateli, ale protože jsme součástí Evropské unie, tak to bývá tak, že si můžeme podat přihlášky i na nějaké větší evropské superpočítače a zase někdo třeba na oplátku si může z ciziny podat přihlášku na ten náš superpočítač. A, takže máme přístup i na větší superpočítače, ale potom třeba ten, to množství uh, vysoutěžených úzlohodin třeba není tak velké, jako, jako kdybychom byli v té dané zemi. Je tam třeba jenom nějaká část vyhrazená právě pro to sdílení mezi zeměmi a primárně ten superpočítač slouží dané zemi, ale to už potom záleží na, na konkrétním poskytovateli, respektive tom, kdo ten superpočítač financuje. Ale třeba, kdybychom se podívali na americké superpočítače, tak tam prakticky nemáme šanci si podat přihlášku, pokud, pokud máme uh, příslušnost tady k nějaké naší akademické nebo výzkumné institu- instituci. Ale musíme, pokud chceme získat uh, přístup na americké superpočítače, tak musíme spolupracovat s nějakým americkým výzkumným týmem a ten přístup získat přes ně. Uh,
0: je to, je to strašně zajímavé, celá tady ta debata. Já jsem z toho úplně unešená, protože vlastně, aby vědci byli schopni v té vědě pokročit, tak potřebují opravdu tu hrubou výpočetní sílu. A je i zajímavé, jak se to vlastně zabaluje do ať už federálních nebo vlastně strategií jako národních států v tom, jak věda funguje a ta kooperace třeba aspoň v rámci Evropy, tak je, tak je fantastická. Já se teďka dostanu k dalšímu kroku. Dejme tomu, že jsme uspěli s přihláškou, že všechno probíhá podle plánu a teď ten superpočítač mám před sebou, včetně uzlohodin, Jak teď ho používat a ovládat?
1: Uh-huh. A, tak a, ten, ten základ je, že a, ten superpočítač nemáme přímo před sebou fyzicky, ale někde, on je někde samozřejmě geograficky vzdálený, takže se na něj musíme přihlásit po síti. Takže pokud my získáme přístup, pokud uspěje ta přihláška, tak nám někdo vytvoří uživatelský účet a přes ten účet my se na ten a, superpočítač můžeme hlásit. A, Takovéto základní ovládání superpočítače veškeré probíhá přes příkazovou řádku. Můžeme zapomenout na grafická uživatelská rozhraní, můžeme zapomenout na nějaké ikony. My jsme schopni se přihlásit po síti na příkazovou řádku superpočítače a tam ten potom můžeme ovládat přes tu příkazovou řádku. A teď je otázka, jak třeba na tom superpočítači ta základní věc, chceme mi tam spustit nějaký program, nějakou úlohu, tak samozřejmě to nelze udělat tak jednoduše, že my bychom se přihlásili přímo na nějaký výpočetní úzel a tam spouštěli program. Já možná úplně bych začal tím, a pro porovnání, jak si spustíme přes příkazovou řádku program na našem obyčejném počítači, který máme před sebou na stole. Máme, otevřeme si příkazovou řádku, když spustíme nějaký program, napíšeme jeho název, potvrdíme to a systém okamžitě spustí za nás běžící instanci toho programu, které se říká proces. A ta běží na tom samém systému, kde my jsme přihlášeni na tu příkazovou řádku a máme možnost s tím programem po dobu jeho běhu nějakým způsobem komunikovat. Jsme schopni s tím interagovat, takže pokud bych to schrnul, tak při spouštění programu na obyčejném počítači máme tři základní vlastnosti. První bych nazval, že je instantnost, ten program se spustí okamžitě, jakmile chceme, a druhá vlastnost je jakási lokalita, ten program se spustí na stejném systému, na kterými jsme přihlášení nebo kterými ovládáme. A třetí, třetí vlastnost je interaktivita. My jsme schopni s tím programem komunikovat, číst, co vypisuje na konzoli, případně dávat nějaké stupy přes klávesnici. A ani jednu z těchto třech vlastností u superpočítačů nemáme. A proč tomu tak je? A ten důvod, je, ten důvod je takový, že kdybychom byli schopni se přihlásit přímo na nějaké výpočetní úzly toho superpočítače a tam spouštět programy, tak samozřejmě by tam nebyla žádná koordinace mezi uživateli. A v tom momentě by došlo k rychlému zahlcení toho superpočítače, protože my bychom spustili program na nějakém výpočetním úzlu a nějaký další uživatel by mohl udělat to samé. Takže my potřebujeme zajistit, aby když nějaká úloha a poběží na superpočítači, poběží na nějakých jeho výpočetních úzlech, tak je potřeba zajistit, aby ty samé úzly po dobu běhu úlohy nevyužívala žádná jiná úloha. Je tam potřeba jakoby rezervovat úzly pro ty běžící úlohy.
0: A vlastně potom, jak funguje interaktivita v rámci právě tohoto, těchto výpočtů nebo vlastně využívání toho superpočítače, chápu to dobře, že vy potom nemůžete interagovat během běhu úlohy nebo programu s tím superpočítačem jako takový?
1: Můžeme interagovat s tím superpočítačem, ale ne s tou naší úlohou, respektive ne. Prim, ne prim. Přímo, ne napřímo, a někdy to jde, ale ve velmi omezené míře. Ono celé to funguje tak, že právě proto, abychom, aby tam byla ta výlučnost ta rezervace uzlů pro naše úlohy a úlohy ostatních uživatelů, tak každý superpočítač má základní softwarový nástroj, kterému se říká plánovač. A ten plánovač právě řídí spouštění úloh a rezervaci prostředků nebo uzlů pro spouštění a běh úloh. A celé to vypadá tak, že my se teda nehlásíme přímo na výpočetní úzly, ale hlásíme se na nějaké vyhrazené speciální úzly, kterým se říká přihlašovací nebo login, a na nich jsme schopni komunikovat s tím plánovačem, tam jsme schopni definovat úlohy, takže řekneme, jaký program má ta úloha spustit, jak s jakými daty pracovat a musíme definovat ty základní parametry, to znamená, kolik výpočetních úzlů požadujeme pro běh té úlohy a jak dlouho přibližně má ta úloha běžet. To je to, co ten plánovač potřebuje, potřebuje znát. A ten plánovač tu úlohu, když, v momenti, když ji definujeme a dáme ji plánovači, tak on ji nespustí přímo, ale zařadí do fronty úloh. Většinou v té frontě bývá velké množství úloh a nelze spustit všechny najednou, protože nejsou dostupné prostředky. Takže ten plánovač ji zařadí do fronty a pak vždy, když se uvolní nějaké úzly, tak se podívá na konec té fronty a nějakou úlohu zní výjime nebo nějaké úlohy a spustí je na těch uvolněných výpočetních úzlech.
0: Moc děkuju, takže vlastně ta, ten plánovač je takový jakýsi user interface vlastně toho superpočítače. Když se vrátíme zpátky k vašim aplikacím, tak vy jste tady mluvil o modelování a porozumění atomových jader. Když se do toho trošku zanoříme, tak vlastně co motivovalo tady tu spolupráci? Proč je to zrovna tady ta spolupráce s jadernými fyziky, které vy se tak aktivně věnujete i v rámci vaší výzkumné skupiny?
1: A... Ta, ta základní motivace byla samozřejmě v tom, že mě to nějakým způsobem i zajímalo, ale vlastně úplně ten, ten základ té spolupráce vznikl tak, že jsem byl, řekl bych, ve správný čas na správném místě. Když jsem, když jsem ještě hledal témata pro doktorské studium, tak jsem přijel jeden kolega z, ze Spojených států, je to byl to teda Čech, kolega doktor Tomáš Ditrich, on tenkrát studoval ve Spojených státech, potom tam byl jako pozdok nyní už asi je zpátky v České republice. A on právě studoval jednou fyziku a vyvíjel kódy pro superpočítače, vyvíjel programy, které modelují atomová jádra. A on tam spolupracoval s fyziky, A ti fyzici příliš programovat neumí, takže on právě psal ty programy, ale zároveň přece jenom on byl taky někde na pomezí fyziky a programování. Částečně uměl programovat, ale zase ne úplně tak dobře, aby perfektně rozuměl superpočítačům, aby rozuměl tomu, jak rychle psát paralelní algoritmy, jak efektivně pracovat s datovými strukturami. Takže potom přijel jsem na Vánoce na návštěvu a zároveň přes ještě jednoho kolegu se dostal právě k panu profesoru Tvrdíkovi, na schůzku a ten mě tam pozval a tam tam začala naše spolupráce, protože ten Tomáš Dietrich scháněl někoho, kdo by mu pomáhal s tím s úpravou a psaním programů pro superpočítače tak, aby tam běželi velice efektivně a velice rychle.
0: Takže Vánoce se mu staly osudnými. A vůbec, když jste mi vlastně vyprávěl o tom, jak se se dostal na fit a do této výzkumné skupiny, tak je krásné to vaše partnerství akademické s panem profesorem Tvrdíkem, že už se táhne už od dopfelu ČVUT a pak, že se spolu plynule přešli na fit. Takže to je, to je krásná historie. Já mám tady zároveň poznamenáno, aby jsme se trošku ponořili hlouběji do té aplikace. Řešení Schrödingerovy rovnice pro atomové jádro a první podbod je parciální, diferenciální rovnice. Já jakožto mrský archeolog <laughs> se musím doptat naprosto prozaický a laický. když se nám opravdu podaří tento vědecký problém rozlousknout, k čemu nám to bude, k čemu to třeba řadový člověk jak může takový problém vnímat, proč se vlastně fyzici, ale zároveň vy tu problematikou tak zabýváte.
1: Tohle je otázka, na kterou se Takřka nedá odpovědět. A ono to platí, ono dá se říct, že to více více či méně to platí o celém základním výzkumu. Když si rozdělíme výzkum na aplikovaný a výzkumný, tak ta otázka, k čemu je to dobré, do toho základního výzkumu vlastně nepatří. A my totiž, my totiž, když v základním výzkumu něco zkoumáme, tak dost často nevíme, k čemu to bude. Kdybychom to věděli, tak už je to vlastně ten aplikovaný uh-huh, výzkum. Uh-huh. Tím, že to nevíme, je to základní výzkum a ten slouží k tomu, abychom zkoumali věci a vůbec náš svět, jak funguje, abychom to zkoumali proto, že se snažíme tomu našemu světu a vesmíru porozumět. A to zda z toho vznikne nějaká aplikace, to vlastně v daném okamžiku ani nevíme. Ale velmi často se to stane a díky tomu náš svět se vyvíjí tak, jak se vyvíjí. Ten pokrok je samozřejmě založený na vědeckém pokroku a kdybychom, kdybychom to nedělali, tak bychom si myslím byli, byli celkově mnohem mnohem jako více v minulosti s tím, jak by náš svět vypadal. Protože prostě my využíváme věci, které někdo před 100 lety zkoumal jenom proto, že ho to bavilo a netušil, že to bude mít nějaké aplikace, dneska to někdo vezme a tu aplikaci třeba najde.
0: A to, to, to je krásné, aspoň mám odůvodnění pro to, když se mě někdo ptá, proč jsem tu archeologii studovala. No, to víte, se výbavím baví mě to, takže <laughs> m- m- moc tady za to děkuju. Uh, já, já teda, když se samozřejmě, a naprosto to chápu je v rámci základního výzkumu, že se nemůžeme zabírat tím koncem, protože nevíme, co ten konec je, ale když se budeme zabí- zabírat tím procesem, uh, tak jak vůbec taková spolupráce vypadá? Jaký je přístup k tomu problému? Jak vy spolu kooperujete? Jaké je rozložení sil?
1: Toto bych řekl, že v našem případě je velice zajímavé, protože já tady spolupracuji na řešení nějakého problému a dá se říct, že tomu řešení vlastně vůbec nerozumím. Když bych to řekl úplně takhle natvrdo, ale ono to tak je, protože my se tady bavíme o problémech kvantové mechaniky aplikovaných na ještě jadernou fyziku a z mého pohledu, zase nejsem fyzik, ale z mého pohledu kvantová mechanika je vůbec nejslužitější odvětví celé fyziky, a je velmi složité jí porozumět. A kdybych já chtěl porozumět tomu, co vlastně dělají ty fyzici a co ty naše modely počítají, tak bych musel, myslím si, odhadem minimálně třeba 5-7 let studovat uh, kvantovou mechaniku, studovat její aplikaci na jadernou fyziku a hlavně studovat i velmi těžkou matematiku, která je poměr, poměrně odlišná od nějaké standardní matematiky, která se třeba, dejme tomu, vyučuje běžně na technických univerzitách. Mm-hmm.
0: Moc děkuju. Takže, takže spolu kooperujete, doplňujete si vzájemně takhle znalosti, a, ale teďka bych se i ráda vlastně dostala k tomu, jak vůbec vyřešit problém toho malého růstu paměti superpočítačů, protože máme tady nějaké konstantní vědecké problémy, ale jak jste sám zmiňoval už na začátku, tak ta evoluce vlastně to, toho té paměti tak je docela pomalá a náročná, tak jak to vyřešit a případně jestli je to něco, co vy i aktivně řešíte ve vašem stávajícím výzkumu?
1: My to, my to aktivně řešíme, ale, ale není to úplně jednoduché, a není, nejde, nelze úplně jednoduše popsat, proč, aniž bychom měli nějaké základy matematiky. Já pokud bych předpokládal, že teda posluchači mají řekněme, základy matematiky, které má každý student ČVUT, tak bych řekl, že my co řešíme. Ve finále ty modely naše vedou na problém hledání vlastních čísel a vlastních vektorů nějaké rozsáhlé matice. Pro každé atomové jádro my počítáme velkou matici. Ta matice představuje právě diferenciální operátor Hamiltonian v té už již zmiňované Schrödingerově rovnici. A u té té matice my hledáme vlastní vektory a ty vlastní vektory potom popisují vlnové funkce jádra. To je ten náš výstup, ty vlnové funkce. A Náš současný přístup je takový, že my ty matice, my spočítáme tu matici, to je velmi výpočetně náročné, potom ji uložíme do paměti a potom teda hledáme u ní ty vlastní vektory. K tomu existují známé numerické metody, ale ty numerické metody mají jedno společné, jsou takzvaně iterativní. Iterativní znamená, že pracují v více krocích, my začneme s nějakým odhadem řešení a postupně v těch více krocích, tzv. iteracích, se snažíme přiblížit k tomu, skutečnému řešení. A v každém tom kroku, v každé té iteraci je potřeba provést nějakou operaci s tou maticí a, a pokud ji máme uloženou v paměti, to je náš současný přístup, tak v tom případě je ta operace velmi rychlá. A, <laughs> a, právě, a právě to, že tu matici ukládáme do paměti, to je to, co omezuje ty naše výpočty. A kdybych měl uvést příklad, tak já, když se podívám na konkrétní jádro na základní izotop atomu uhlíku, uhlík 12, který má 6 protonů a 6 neutronů, tak když chceme modelovat jeho základní, ten nejnižší energetický stav, tak matice pro takovýto výpočet má, zabere v paměti nějakých 500 terabajtů a to v dnešní době není problém. Nebyl to problém ani před těmi deseti lety. Byly super počítače, které disponovaly takovýmto množstvím operační paměti. Ale kdybychom se chtěli podívat na první excitovaný stav, první vyšší energetický stav toho uhlíku, který je třeba nějakým způsobem velmi zajímavý pro fyziky, tak bychom zjistili, že množství paměti na uložení té matice, které potřebujeme, tak by bylo asi miliardkrát vyšší. A takové množství paměti dnes žádný superpočítač nemá a nebude tomu ani v blízké budoucnosti, možná ani ve středně vzdálené budoucnosti. To je obrovské množství paměti. Takže když bychom chtěli něco takového, takovýto problém spočítat, tak vlastně jediná šance je, že pokud se nám ta matice do té paměti nevejde, tak... Prostě bychom museli tu matici do té paměti neukládat. A čímž pádem, když mluvím o tom, že mám ten iterativní řešič pro hledání vlastních vektorů a v každé iteraci potřebuji nějakou operaci s maticí, tak já bych musel v každé operaci tu matici znovu spočítat jako by zaběhu. Říká se anglicky on the fly. A to Teoreticky je samozřejmě možné, ale prakticky to je velice náročné, protože počítání té matice je vlastně to, co nám trvá nejdéle. V každém úloze vlastně nejvíce času strávíme počítání té matice a kdybychom to měli, kdybychom potřebovali třeba 100 iterací na to, abychom získali řešení, tak bychom tu matici museli počítat 100krát a to je v současné době naprosto nereálné. Tím bychom si třeba vyplýtvali ty uzlohodiny během jednoho výpočtu, které máme na celý rok. Takže hledáme. Hledáme různé metody, jak. A uh, toto, uh, jak tento princip uvést v praxi, ale není to úplně jednoduchá záležitost. A doufáme, že že to v budoucnosti toho dosáhneme.
0: Takže je to vlastně nějaké optimalizaci té logiky toho výpočtu, že abyste se dobrali ke stejné vědecké otázce nebo spíše odpovědi, jak jak to udělat tak, aby vlastně to počítání zabralo co nejméně času, co nejméně kapacity a zároveň proběhlo prostě rychle a efektivně. Zajímá mě, jestli třeba funguje nějaký jiný přístup než skrz matice. A tyka samozřejmě jakožto lajka v tomto oboru, tak mě napadá právě kvantové výpočty. Jestli i něco takového je na dosah nebo na na horizontu jako možností, nebo jestli právě ten způsob jít skrz ty matice je zatím jako jediný matematicky možný.
1: My zatím o žádném žádném jiném způsobu nevíme. Často třeba se potkávám, setkávám s lidmi, který, kteří právě říkají, že na všechno bude umělá inteligence, proč ji nějak nepoužíváme také. My ji částečně používáme, ale jenom jenom úplně někde jinde, než, než proto, abychom získali řešení. V tom, já bych to sem malinko osvětlil, když mám nějaké atomové, pro každé atomové jádro, vlastně v principu, kdybych chtěl získat ty vlnové funkce, tak potřebuju mít matici, my jsme ještě neřekli teda, co matice je, ale matice je nějaký základní objekt lineární algebry. Tak doufám, že studenti ten pojem znají, ale velmi zjednodušeně matice je tabulka čísel, nic jiného. Tabulka čísel. A kdybychom chtěli mít řešení získat vlnovou funkci pro jakékoliv jádro, tak my bychom tu matici museli mít nekonečně rozměrnou. A samozřejmě nedokážeme v praxi pracovat s nekonečnem, takže musíme nějakým způsobem ji omezovat. A díky tomu získáváme ne vlnové funkce, ale získáváme jejich aproximace. Takže tady už máme nějaký nějaký způsob, jak vůbec, abychom mohli něco spočítat, tak už se musíme někde omezit, nebudeme mít ten ten ideální výsledek. Pak je třeba otázka právě, jak z toho nekonečná vybrat nějakou podmnožinu, abychom dostali dobrou aproximaci. Tam třeba dneska už někdo zkoumá využití umělé inteligence, aby nám to umělá inteligence dokázala říct. Ale abychom dokázali získat ten výsledek pomocí umělé inteligence je prakticky nemožné. Nebo aspoň zase z mého pohledu si myslím, že to v současné době není možné, protože umělá inteligence pracuje primárně tak, že se učí na nějakých datech a na základě nich je potom schopna něco predikovat. A my vlastně nemáme moc na čem učit. Vlastně to, co počítáme, těch případů je relativně málo. Máme jenom nějaká základní jádra nebo jejich izotopy a jejich energetické stavy. to, co nám vyleze na výstupu, tak ta vlnová funkce, ten náš popis její v podobě vlastního vektoru, tak je to třeba milion nebo i miliarda čísel. Takže my bychom potřebovali, aby když máme malý případ, má ma, ma, malé množství případů, kdy jsme schopni něco naučit umělou inteligenci a potřebujeme, aby nám na konci vyhodila miliardu čísel, tak si myslím, že tady právě ta umělá inteligence tohle to nedokáže.
0: Hmm. Já, já tady v tom s vámi souhlasím, nicméně je to zajímavý i filozofický problém, tak co jiného na to student humanitních oborů může říct, že je to zajímavé filozoficky. Každopádně ten kompilát nekonečně vlastně získat jako nějakou relevantní reprezentaci, potom ji jako prohnat i tím výpočetním výkonem, je, je to velmi zajímavý problém, já vám v něm obrovsky držím palce, ráda bych vám pomohla, ale bohužel to je mimo mé možnosti. Ale ještě se zeptám na poslední otázku, a vy jste zmínil několikrát studenty. Bavili jsme se tady i vlastně o řadovém člověku na ulici, jak může vnímat takové abstraktní pojmy, jako je právě super počítač. Jsou nějaké třeba spolupráce se studenty, které vy jako podporujete, nebo je tam i možnost třeba na ten počítač se dostat, více se o něm dozvědět, nebo třeba vědět na nějakou osahat si to. Jak vlastně pracujete s tím ekosystémem?
1: My se studenty spolupracujeme velmi rádi, ale možná ne tak úplně rádi spolupracují studenti s námi, protože, jak jsem říkal, tak jednak Třeba ty programovací jazyky, které používáme, tak nejsou úplně z těch nejpopulárnějších, ani ty aplikace nejsou z nejpopulárnějších. Bavíme se tady o poměrně zase nějakých už vyšších znalostech třeba z oblasti matematiky, takže studenti, se kterými chceme spolupracovat, tak se nesmí bát matematiky, nesmí se bát programování právě tady v těch jazycích, které není až tak jednoduché. Ale pokud teda už se takováto spolupráce povede, tak můžeme opravdu si myslím nabídnout poměrně zajímavé věci. Typicky třeba spolupracujeme formou závěrečných prací. Já třeba osobně vedu diplomové práce nebo jsem vedl diplomové práce, které nám opravdu pomáhají, takže nejsou to ty práce takzvaně do šuplíku. v minulosti třeba jsme měli studenty nebo studenta, kterého jsme dokázali podpořit i finančně z grantu. Teď mám taky studenta, kterému jsem schopen, byl schopen dát z grantu i nějaké peníze. Další věc je, že právě když to výjde, když máme granty, tak ti studenti mohou i vějet na stáže. Jeden můj student byl asi dva týdny v Americe na Louisianské státní univerzitě, kde jsou ti fyzici, s kterými spolupracujeme, takže jsme mu zaplatili stáž. A dokonce potom z toho byla i nějaká potenciální spolupráce, která nakonec padla, ale zase z jiného důvodu. A, a, ta, a samozřejmě ta další věc, která je asi teda tematicky s tím podcastem zajímavá, je, že nabízíme těm studentům právě a, přístup na superpočítače. V rámci vlastně našeho přístupu jsme schopni tam založit uživatelský účet a oni se tam potom mohou ten superpočítač osahat a třeba v rámci měření, v rámci diplomové práce tam spouštět nějaké úlohy. Takže... A, a, Tady se bavíme i o těch největších amerických superpočítačích, takže nejsou to jenom, jenom malé superpočítače, ale opravdu ty z těch z, z řádů, z těch největších.
0: Tak to vidíte, dámy a pánové, já bohužel kritéria nesplňuji, ne že bych se matematiky bála, ale prax prostě jich neumím, takže. Ale pokud vy kritéria splňujete, jakožto studenti fakulty informačních technologií, tak určitě za Danielem skočte, ozvěte se mu, protože právě tady ta spolupráce z různých odvětví, ale i z různých věkových demografických kategorií je právě extrémně zajímavá a posouvá vědu vpřed. Pokud jste řadový občan této republiky a posloucháte tento podcast, tak snad se nám podařilo osvětlit problematiku, Super počítačů trochu více. Já obrovsky se skláním před Danielovou za a tedy pokorou, ale zároveň jak o tom umí krásně mluvit, protože minimálně já jsem to pochopila už o, o chlup lépe, i když samozřejmě programovat nikdo tam nedokázala nic. Danieli, já moc děkuju. Děkuju za to, co jste do dnešního podcastu vložil i v rámci přípravy, jak jste nám to hezky vysvětlil. Držím vám moc palce ve vašich projektech a ať se vám ta otázka pochopení atomových jader podaří moc
1: děkuji. Já děkuji za přání a za pozvání.
0: Děkuji a my se dámy a pánové slyšíme v dalším podcastu v dalším dílu. Jedniček a nul. Mějte se krásně. Hezky si doma počítejte a slyšíme se brzy. Naschledanou.